0: Si estás aquí, es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luis Mí.
1: Y nosotros somos asesores gastronómicos.
0: Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
1: y con una cocina estratégicamente deliciosa.
0: Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
1: Empezamos. La última y nos vamos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Diana Luismi, la última y nos vamos. Hoy venimos con un tema profundo, un tema bastante complicado para muchos y pero actual. y actual, totalmente y actual. Y es el alza de precios global, ¿ok? No es un alza de precios eh, regional ni sectorizado, sino realmente es, es algo que abarca a todos los sectores de la economía de todos los países. ¿okay? Porque tanto en América Latina, en eh, América del Norte, Europa, Asia, todo se está viendo afectado por esta alza de
0: precios. Así que bueno, hoy te queremos hablar un poco acerca de de dónde viene esta alza de precios, por qué afecta particularmente al sector gastronómico, sobre todo a la materia prima que utilizamos dentro del sector y cómo puedes hacer como empresario para poder controlarla y poder gestionarla de la mejor manera posible dentro de tu negocio gastronómico, porque si algo estamos muy conscientes y queremos que ustedes también lo estén, es que esta alza de precios, aunque si bien es cierto, viene... Eh, digamos, está fundada en, en varias cosas que han sucedido a lo largo de los últimos dos años no es un alza de precios que se va a paralizar en el 2022 y en el 2023 todo va a volver a la normalidad sino que va a seguir estando en el 2022 y se prevé que hasta el 2024 así que bueno, hoy vamos a hablarte sobre cómo poder gestionarla de manera eficiente dentro de tu negocio
1: Sí, la parte, la parte positiva porque nos gusta siempre empezar con lo positivo antes que con lo negativo y la parte positiva de toda esta situación es que es un, es un aumento global, ¿ok? Es un, aument un aumento que no solamente va aplicado a la gastronomía, sino a todo el sector de energía y todo el sector, básicamente, del de comercio. comercio general, ¿no? De, 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 de cada uno de los países. Y esto te permite poder alzar los precios con más frecuencia, pero sin que el cliente, sin que esa persona sienta que realmente... Es tu, tu negocio el que es el carero, ¿ok? Uh -huh. Tu negocio es el que está aumentando los precios porque tú eres bravo y eres guapo. Sino que ya, como, como es algo eh, global, como es algo de, de, de la cotidianidad de, del día a día. Sí,
0: algo generalizado.
1: Era generalizado, las personas eh, van a ver normal. ¿okay? Al inicio siempre va a haber un choque, ¿ok? Pero mediante pasa el tiempo todo lo, lo van a comenzar a ver un poco más normal que obviamente todo está aumentando, todo está aumentando eh, vas a comprar una franela y está más cara, vas a comprar unos zapatos y están más costosos quizás los servicios públicos vengan un poco más elevados entonces que aumente la comida también es como parte de esa normalidad y quizás no sea como un choque tan fuerte ¿okay? esa es como la parte positiva que hay que agregarle a toda esta situación para no volverse locos Sí. Eh, pero este hay que, es una situación de igual forma que hay que tomarla con, con pinzas, ¿no? hay, que, hay que analizarla muy bien y cada paso que tienes que dar con tu negocio o dentro de tu negocio tiene que ser estratégico y bien pensado.
0: Sí, bueno, a ver, este, para entrar un poco más en contexto, desde el año pasado, desde finales del año pasado, dentro de los últimos episodios que, que hemos tenido en el podcast, y lo que hemos dicho en las redes sociales de forma repetida es que el 2022 iba a ser un año particular. ¿Por qué? Porque en teoría el 2022 es el primer año después de dos años de pandemia en donde las restricciones se iban a aliviar, como efectivamente ha sucedido ya en la mayoría de los países. Por lo menos en lo que es Estados Unidos y Europa, al día de hoy ya no se utilizan mascarillas, este, ya todos los negocios están abiertos perfectamente, ya ni siquiera se pide el certificado de vacunación que uh -huh. muchos países lo pedían. Entonces, esto hace que obviamente volvamos, no a la normalidad que teníamos en el 2019 pero sí volvemos a un estado mucho más abierto, con muchas más libertades, en donde el cliente, el consumidor en general, se siente mucho más a gusto, ¿ok? Esto, lógicamente, hace para ciertos modelos de negocio la competencia sea mucho más ardua y mucho más, eh, digamos más eh, amplia también. sí, mucho más amplia exactamente, ya,
1: ya no vas a competir con otros negocios que están desde casa uh -huh. o otras dark kitchen, sino con el restaurante que está a pie de calle como se le dice, con,
0: la, con los negocios bueno, que no... tienen sede física, que tienen puestos para sentarse y obviamente con un consumidor que ha cambiado en casi un 80 por me atrevería a decir, sus hábitos de consumo. Entonces, es lógico que en el 2022, en este primer semestre del 2022, que es en donde en realidad han surgido toda esta serie de cambios, cambios me refiero a, a medidas sanitarias que tenían los países y que se han flexibilizado un montón, el sector comience también a mutar, ¿okay? comience a sentirse diferente, de hecho mucha gente nos ha comentado que las ventas han bajado, que han sentido por lo menos días como el día de la madre, que suelen ser días o en los últimos dos años han sido días de muchísimos pedidos delivery, eh, los, los clientes, digo perdón, los negocios que, que son Dark Kitchen o que quizás este, aún no han salido a tener una sede física y aún están desde casa, sienten que la demanda ha bajado y la razón de por qué la demanda ha bajado es porque muchas cosas se han flexibilizado, la gente está mucho más dispuesta a salir, a disfrutar y sí, a vivir.
1: Exactamente, sí porque al final de cuentas este, eso es lo que las personas estaban acostumbradas, uh -huh. ok, hay muchas, a ver, a ver el delivery nunca, no va a desaparecer, ok, no va a desaparecer del todo pero sí va a tener una, una baja, ok, sí. va a tener una baja en los próximos dos años porque las personas van a querer vivir, o sea, sí. literalmente van a querer salir, van a querer volver a vivir esas experiencias que sentían en restaurantes físicos, en negocios físicos en particulares, en particular, y eso va a ser una competencia, va a ser que la competencia sea mucho más difícil de derrumbar, de, de ¿ok? Uh -huh. Un consejo así, entre paréntesis, saliéndose un poco del tema, eh, las personas, los negocios que aún estén desde casa o que tengan una dark kitchen, completamente dark kitchen, sin ninguna posibilidad de, eh, ah, de abrirse al público, al público eh, para el final de este año y, pro, y el 2023, inicio. sí, inicios y hasta, hasta todo el año 2023 diría yo, tienen que replantearse su negocio, ¿okay? uh -huh. tienen que replantearse, una posi un posible crecimiento de su negocio hacia esta parte física, esta parte más visible para, para el nuevo consumidor.
0: sí porque definitivamente una cosa que nosotros en lo particular creemos y, y no es algo que lo creemos porque bueno, se nos metió la idea en la cabeza sino que lo vemos diariamente sí. con los asesorados, lo vemos diariamente en las redes sociales. Nosotros este estamos en constante análisis de un montón de negocios y nos estamos dando cuenta que aquellas personas que solamente están desde casa o que solamente tienen una dark kitchen que no está abierta al público, sus ventas han um, bajado ¿okay? no, y
1: sobre todo las personas y los negocios que dependen netamente de Instagram uh -huh. ¿ok? porque hay negocios que todavía se permanecen en tipo Dark Kitchen pero tienen sus propias páginas web, tienen una... una tienen un, un... una
0: plataforma más amplia
1: sí, no, y un, un camino de la venta ¿ok? Un, 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 una, mucho, cadena, de una venta. cadena de venta, exactamente mucho más sencillo ¿okay? uh -huh. y mucho más amigable sí. Que bueno. un mensaje de Whatsapp o, o te escribo un DM al Instagram Ya las personas no tienen tanto tiempo de hacer esto ¿okay?
0: sí. sí, porque la gente está definitivamente volviendo a su rutina, a su normalidad Ahora bien, esto es como una previsión que nosotros habíamos hecho ya en el año 2021 Para lo que iba a ser el año 2022 Y en definitiva, hoy a ya mitad de marzo perdón, mitad de, mayo, mitad de mayo, nos damos cuenta de que efectivamente durante los primeros seis meses del año esta previsión más o menos se ha cumplido. Ahora, una cosa con la que nadie contaba, ciertamente, y que se empezó a generar a finales del 2021, primero fue el aumento de los aranceles eh, portuarios sí. de exportación e importación y segundo, a inicios del año 2022, una guerra que explota en Europa con dos de los países que producen. Uno que produce la mayor cantidad de energía en sentido de petróleo, gas, etc. Y otro que este, inexplicablemente muchos hemos descubierto que todo el trigo del mundo proviene de allí. Sí,
1: la gran mayoría. El 86% de la, de la producción de trigo y, y, y los cereales básicos como la avena proviene de Ucrania. Sí. ¿Okay? Entonces, obviamente, al de este país estar en guerra... Eh, no estamos, en, o sea, estamos en contra de la guerra, estamos en contra de toda todo acción bélica, por si acaso. Este, pero cualquier país que esté dentro de esta situación, al final de cuentas, va a afectar, obviamente, a todo. Entonces, todo lo que es... Muchos dirán, bueno, busco suplementos, ¿ok? Uh -huh. Busco suplementos como no utilizo harina de trigo, por decir algo. Utilizo harina de maíz, utilizo harina de algún otro tipo de, 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 de cereal. Pero, al final... <coughs> Estos productores de estos maíces, de estos tipos de cereales di diversos, no están en la capacidad de, abastecer. de abastecer toda la demanda, sí. ¿ok? Entonces, obviamente, comienza la escasez y cuando comienza la escasez, aumentan los precios.
0: Exactamente. Entonces, bueno, obviamente no le estamos echando la culpa a la guerra. El in la incidencia o el alza de precios viene de, di yeah. de diferentes factores, ¿ok? Un primerísimo factor es que venimos de dos años de pandemia en donde los gobiernos durante este periodo de emergencia trataron de dar muchísimos incentivos a las empresas y trataron de dar también muchísimos incentivos a la ciudadanía. En el sentido de que, por ejemplo, pongo caso a Europa, para, para, que es el caso que, que conocemos, pero que estoy segura que quizás en América Latina también habrá casos como este, en donde los gobiernos trataron de hacer acuerdos con las empresas en donde no hubiesen alzas de precios en donde los costos se, se siguieron manteniendo, en donde los gobiernos dieron una grandísima serie de ayudas este, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Chile, aquí en Europa también sucedió lo mismo y lógicamente al ya irse, digamos al haber ya la, la tercera vacunación, al irse flexibilizando las medidas sanitarias los gobiernos también comenzaron a flexibilizar estas medidas de prevención y de emergencia que tenían tanto para con el sector privado como para las ayudas que eh, eran propiamente ayudas gubernamentales entonces esto qué ocasionó que las empresas okay, hicieran ya ajustes reales uh -huh. de sus costos de materia prima y por supuesto al ellos hacer ajustes en su estructura de costos, lógicamente genera que hay un alza inevitable en los precios y por ende en los precios del consumidor, por eso vemos que los automercados... Este, están han subido sus precios y cosa que vimos esta semana acá en Italia y que nunca habíamos visto uh -huh. como buenos venezolanos que somos que nunca lo habíamos visto este, estaban cambiando precios o sea, hemos visto que sí, cambian precios al momento. al momento
1: sí fuimos a dos automercados esta semana Hicimos mercados para, para nuestra casa y todo esto. Y en ambos automercados estaban personas cambiando las tiqueras. Uh -huh. Estaban cambiando las tiqueras al momento de que las personas están comprando. Por lo general, esto siempre lo hacen al cierre, ¿ok? Nunca lo hacen visible al público. Pero obviamente con toda esta situación, porque al final se juntó la chicha con la limonada, uh -huh. ¿ok? Nadie se imaginó, estas, las empresas nunca se imaginaron que iba a haber una guerra, ¿ok? En Europa. Nunca se imaginaron que la subida de los aranceles de importación y exportación, porque eso fue un choque. Eso fue un choque. Sí. Contando una anécdota de un familiar nuestro que vive aquí en Italia, él importaba panetones a Estados Unidos, Okay. Uh -huh. Él mandó, a, pedir 500 mandó a, a producir 500 panetones Con una pastelería artesanal eh, Al sur de Italia Para enviarlos a Estados Unidos y venderlos allá Al final no pudo mandarse No se pudieron mandar Porque el flete como tal De 3.000 euros que costaba Lo subieron a 14.000 okay. Básicamente el panetón de Estados Unidos En ese momento estoy hablando de noviembre-diciembre noviembre, diciembre
0: Del 2021 Del
1: 2021 este, habría que venderlo casi en 65 dólares un precio que se va del equilibrio de mercado y obviamente nunca lo ibas a vender al sí, final no. se tuvo que vender algunos panetones por aquí y el resto fue pérdida ¿okay? porque el panetón es un producto obviamente muy estacional uh -huh. se consume básicamente de noviembre a mediados de enero y al basta, máximo. al máximo ¿okay? y eso las personas adictas como yo a veces <risa> pero este, al panetón, mosca pero este, el resto fue pérdida, ¿ok? Entonces, muchas empresas se vieron afectadas por esta alza repentina de, 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 de los aranceles, aranceles, de importación y exportación, este, y por eso viene como que esta acumulación de precios, ¿no? Luego viene, como bien dices tú, eh, sí, la pospandemia, de... sí. okay El reajuste de todo esto, porque, a ver, son dos años donde, obviamente... En todos los países hay inflación, ¿ok? Uh -huh. En unos más que otros, pero siempre hay inflación. En Italia es el 3%, 2%, siempre varía, ¿ok? Pero dos años acumulando ya suma, ya suma como un 6%, un 7%, ¿ok? Sí. Más un montón de cosas que han, que han venido cambiando también en la sociedad. Esto hace obviamente que el, cuando marcan el precio, uh -huh. el nuevo precio, tú sientas la diferencia. Porque sí. ya no te va a aumentar tres centésimas de euro o de dólar o de pesos sino que te va a aumentar un euro.
0: Exactamente. Y
1: aunque parezca poco, se siente.
0: Es un montón. Entonces, a ver, ¿en qué productos hemos visto como con mayor énfasis el tema del alza de precios? Bueno, sin duda, los productos cárnicos y todos los productos provenientes de eh, proteína animal, dígase leche, huevo, quesos. El tema del queso, por lo menos acá en Italia, ha sido un aumento abismal ...y que lo hemos visto repetido en muchos otros asesorados a lo largo del tiempo... ...increíblemente debo de decir que o sea, nosotros al, en contemporáneo por lo general... ...siempre manejamos asesorados en Europa, en América del Sur, en Venezuela... ...algunos en América del Norte, entonces siempre estamos como que muy empapados... ...de cómo van los precios okay, en cada una de, de las regiones, digamos como por decir... ...principales de, de nuestro trabajo... Y nos parece increíble que, a pesar de todo, quienes han. Aunque, aunque las, las personas que nos escuchen en Venezuela van a pensar que nos volvimos locos. Pero la verdad... Hemos visto que quienes han sobrellevado la ola... Quienes la han surfeado mejor... En definitiva hemos sido...
1: Los venezolanos... Hashtag
0: Venezuela... Porque...
1: Sí. Yo creo que porque ya estamos acostumbrados... Primero
0: porque ya estamos acostumbrados... Pero segundo... Porque en Venezuela nunca se dejaron de aumentar los precios... ¿Ok? Sí. Esto es una cosa que los benefició... A todos los negocios que están en Venezuela... Una cosa que los benefició un montón... Es que durante la pandemia... El alza de precios se mantuvo... A las personas que estuvieron... Desde por ejemplo... Eh, México, Estados Unidos... Chile... Guatemala, El Salvador, Argentina Bueno, Argentina quizás no tanto Pero todo lo que es Europa el, Los precios se mantuvieron fijos durante mucho tiempo O se incrementaron muy bajo Entonces cuando su, se pudo hacer el alza real Alzaron demasiado Ok, o sea, les digo un ejemplo Por lo menos un queso Gouda Que costaba un euro
1: Un euro catorce ¿eh? Sí,
0: un euro 14 un euro 20 hoy, pam, lo, Dependiendo
1: bueno, ahorita, lo acabamos de ver sí, hoy Sí, lo
0: acabamos de ver hoy 2,50, sí. o sea, 2,49, pero son 2 euros con 50, para, para la economía, pues, para el consumidor italiano eso es un montón
1: Sí, y lo, lo, lo que sucede es, a ver, en América Latina es una sociedad un poco más consumista, ok uh -huh. Yo creo que es una sociedad que se adapta mucho más a, a, a las alzas de los precios, no uh -huh. pero aquí en Europa Tiene una particularidad de que si te aumenta mucho, sencillamente no te lo compro Exacto. ¿Okay? Y esto es un gravísimo riesgo para todas las empresas uh -huh. porque sencillamente trabajamos con productos de caducidad. ¿okay? Sí. Estén empacados al vacío, no estén empacados al vacío, o estén eh, pasteurizados o no pasteurizados, al final tienen un tiempo de vida útil. ¿okay? Y ese tiempo de vida se acaba. Y lo vimos que hicimos uh -huh. un Reels la, la, la semana pasada o esta misma semana.
0: Una historia. Este,
1: una historia, eso uh -huh. es eh, lo mismo. <risa> una historia donde decíamos, donde habían cambiado, uno de los otros mercados había cambiado la, la presentación de, de, de como, como venía su carne molida, pues. Por lo general vienen de presentaciones de 400 gramos, ahora las vendían en presentaciones de 1 kilo. kilo 300, 1 kilo y medio, y decía un tema particular que era un mix del producto. Un mix del producto es como carne de de lomito carne de solomo carne todo como que lo que haya sobrado okay que necesitaban moverlo que necesitaban sacarlo lo molieron juntos y lo colocaron en una bandeja de un kilo y medio
0: sí. okay. que obviamente ¿por qué en carne molida y por qué no venderlo por separado? a ver si esto lo trasladamos a una estructura de costos, básicamente ellos lo que hicieron fue tratar de minimizar su factor desecho. Ellos ya contemplaban un factor desecho, pero al momento en que estas carnes no se, ven, no se compran en un tiempo determinado, que es como su tiempo legal de caducidad... Este, lógicamente el negocio no va a ir hacia Quiero ganar más sí. no Sino que va a ir a minimizo mi factor de desecho Ellos trataron de minimizar su factor de desecho En un producto que tuviera salida rápida Porque la carne molida generalmente sí. Es mucho más consumida O sea, es mucho más económica Y es mucho más fácil de consumir Que cualquier otro tipo de carne ¿okay? sí.
1: Además que aquí, por lo menos aquí en Italia en particular O sea, con el tema del ragú Que lo dijimos en la historia uh -huh. este Aquí es la comida... Diaria es muy tradicional, sí. ¿okay? siempre es como lo mismo. Entonces, si por lo menos una familia te acostumbra a, a lunes y miércoles comer eh, pasta al ragú, van a comer pasta al ragú ¿okay? y se hace en cantidades como casi industriales, aunque sea para una casa de familia.
0: Sí, entonces lógicamente este es el razonamiento que van teniendo los automercados y muchos negocios. Ahora bien, ¿por qué te estamos echando como que todo este cuento que dirás, bueno, ok, pero toda esta historia como que no tiene mucho sentido para mi negocio? No, en realidad sí tiene muchísimo sentido para tu negocio y es importante que la conozcas. Porque si no conoces el origen, ok, de todo el problema, ¿cómo vas a hacer para solucionarlo? ¿O cómo vas a hacer para entender a tu consumidor? ¿Qué sucede? Obviamente con una alza de precios, el consumidor, ¿qué es lo primero que hace? Se resguarda. Y esto lo hemos visto un montón, por lo menos en el caso Netflix. Uh -huh. Es increíble cómo Netflix al día de hoy está al punto de la quiebra. ¿Por qué? No solamente porque se salió del mercado ruso, ¿ok? Que esto hizo que su, su grueso, un grueso importante también disminuyera. Sino porque Netflix cuando aumentó sus precios de, de venta, muchos suscriptores Qué decidieron problema. irse porque no son no es un elemento imprescindible en su cesta básica, en su día a día. Entonces, las personas que tienen negocios gastronómicos, si no se han dado cuenta, o si no lo saben, o si no lo quieren ver, nosotros te vamos a decir la triste realidad, que tu producto no es un elemento prescindible en la lista de primeras necesidades de un ser humano.
1: Sí, porque al final es comida, sí, ok, buenísimo, pero no, es, no entra dentro de la canasta básica, por decir algo. Exacto, okay. o sea, la es, cal... algo más, sí, es algo como más... Eh, es, un lujo. es un lujo
0: En realidad es un lujo Comer en tu negocio capricho, para, sí, para cualquier persona Así vendas cosas extremadamente económicas Es un lujo ¿Por qué? Porque al día de hoy Las personas pueden descargarse un video en YouTube Y hacer una torta Pueden hacer una hamburguesa en su casa Una pizza, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que aclarar esta triste y dura realidad Antes de seguir con toda la información que te vamos a dar? Porque... Muchas personas o muchos dueños de negocio creen que como están en el sector de la gastronomía y nos han inculcado de que lo que es la salud, la muerte y la comida son negocios básicos que siempre te van a generar dinero porque siempre va a haber alguien que, que va a comprar qué comer. La verdad es que esto es un falso mito, ¿ok? Es decir... Si bien es cierto, las personas siempre van a buscar qué comer, lo van a buscar en un supermercado, lo van a buscar en un mercado local o artesanal, pero los negocios gastronómicos en sí mismos, los restaurantes, las dark kitchens, los deliveries... Son bienes prescindibles en la vida de la persona Es decir, una persona que te venía comprando una pizza semanalmente Muy bien pudiera decir Mira, ¿sabes qué? No voy a comprar una pizza, semanal, una pizza semanalmente o diariamente Sino que voy a comprar, no sé Una
1: cada dos semanas una cada dos semanas. O una cada mes ¿okay? Exactamente Entonces las, las personas comienzan a regularse, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente la, el costo de la vida diaria, la vida cotidiana Los servicios que necesita para vivir van en aumento, ¿ok? ¿Por qué? Eso ya viene parte de lo que es toda la guerra y todo esto, ¿ok?
0: Exactamente. Bueno, este... el tema del el aumento del petróleo, sí.
1: del gas, etc. Sí, la, la gasolina y todo esto. Y sobre todo porque muchos dicen, ah, bueno, sí, es el trigo y el aceite, ¿ok? Pero porque aumenta todos los demás productos. Porque el gran productor, el, el, como se dice, el productor del mundo de fertilizantes uh -huh. es Rusia. Sí. Entonces, si Rusia está, y aunque todavía Rusia nunca, nunca ha paralizado este, la exportación y la importación de, de, este, de este preciado bien, okay, Para las economías y para la, la, la producción, se ha visto un poco complicado por todo esto de las sanciones, el pago en rublos y todas estas sí. condiciones políticas que, bueno, que ya eso es otro tema, sí. eso sería como tres podcasts más.
0: Entonces, este, ¿qué ha hecho un poco como que todo esto? Ha hecho que para muchos agricultores, ¿ok?, eh, recibir los fertilizantes sea más difícil más y costoso. más costoso. Tardan más tiempo en llegar. De hecho, si se dan cuenta, si ustedes pasean por las tiendas, sobre todo las, tiendas, las que son multinacionales, las cosas están tardando en aparecer, ¿ok? Esto ya se veía desde el año 2021, pero si ustedes van, por lo menos... Hace poco fuimos a Ikea, por sí, poner un ejemplo muy banal. En Ikea, por lo general, en estas épocas del año ya tú veías todo forrado del verano. Tardó en llegar el verano a Ikea. ¿Por qué tarda? Porque las importaciones, porque la, la, digamos, la el transporte, sí. la producción, todo se está retrasando. Entonces, ya no solo... O sea, por lo menos ya antes, si salía un container con mil kilos, ¿no? por poner un ejemplo, ahorita esperan a que ese container tenga 2.500 kilos. ¿Por qué? Porque es mejor y es más rentable esperar a que todo esté lleno porque los aranceles son más caros. Entonces, esto hace que haya un retardo en todo. Y por lo menos en el tema de los fertilizantes, eh, para que también lo sepan, hay un retardo. Entonces, las los, los, sí, los, digamos, productores. Los, los productores, los agricultores... Uh -huh tienen que sembrar con una cantidad este, mínima de fertilizantes para que las cosechas se den. Uh -huh. Si lo hacen con menos cantidad, las cosechas Chupiera. tienden a infectarse.
1: Sí, y, y este, esta semana estuvimos leyendo un poco sobre eso, y gran parte de producciones solo, en América Latina, en América del Norte, han perdido producciones completas, uh -huh. este, sobre todo de tomate, de maíz, y no me recuerdo otro, eran tres productos que eran como que los principales, que se habían perdido básicamente porque el agricultor para tratar de abastecer, okay, la demanda, la gran demanda que hay de este producto, fer, eh, como que hizo la siembra sin este fertilizante oh, o con la mucho menos, oh, con sí. la, sin que la cantidad necesaria que para para que realmente se, se produzca y muchos al final murieron, pues se, se murieron la no, o sea,
0: se, infectaron se infectaron la, 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 la sembradillas la sembradilla
1: no, no, obviamente no entran en no se puede consumir como tal.
0: Exactamente. Entonces, bueno, obviamente todo esto es un efecto en cadena, o sea, un efecto dominó, que este hace que los precios de las diferentes materias primas aumenten. Ahora, estos precios. Ajá, usted, su proveedor de precios aumentó, ya saben por qué aumentó, la materia prima no es un secreto para nadie. Chile, ahorita hay un aumento de sueldo mínimo, va a venir Aumentar un aumento nuevamente.
1: A 14,3% del salario mínimo. Es el mayor eh, alza del salario en creo que es 25 años o en 15 años. Uh -huh. sí.
0: Entonces, bueno, obviamente todo esto, eh, va, si ya había un aumento de precios por materia prima, va a haber un aumento de precio por el aumento de salario. Ahora bien, eh, ya entendiendo este panorama, este contexto, que es importante que ustedes lo entiendan, ahora, ¿qué pasa con tu negocio? Uh -huh. O sea, ¿por qué...? ¿Tu negocio? ¿por qué? ¿Por qué las ventas están bajando? ¿Por qué la gente no está tanto en redes sociales? ¿Por qué? Este, ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo gestionarlo? Bueno,
1: a ver. Primero y principal, el primer consejo que le vamos a dar es no se sobre uh -huh. Su negocio actualmente necesita tener liquidez, ¿ok? Liquidez activa. Si se sobre estoquea y esto es, un, esto es un mal de la escasez, ¿no? Esto es un mal de cuando... Un producto se está acabando, sobre todo en los venezolanos. Esto sí. sobre todo es para los venezolanos que los están que por están ahí regados en el mundo. Sí, sí,
0: los que están fuera de Venezuela, porque sí. los que están en Venezuela han aprendido, han aprendido a no sobreestoquearse.
1: Sí. Pero los que están por ahí regados por el mundo, no se sobreestoqueen, porque van a destruir la liquidez de su negocio, ¿ok? Y no hace falta sobreestoquearse. A ver, estamos en países donde, aunque hay un poco más, le o sea, está más lenta la, la, el reabastecimiento. De, los de algunos de los productos Sigue estando uh -huh. ¿okay? Y aunque está más costoso Y Vamos a decir que bisemanalmente Está aumentando los precios En algunas centésimas Es que esto no sea como que El método el, o el modo de Sobre estoquearte Porque vas a ahí vas a acabar tu negocio sí. Te lo digo de una vez Se va a acabar tu negocio porque No lo puedes hacer
0: Sencillamente no lo
1: puedes hacer sí.
0: ¿Por qué no sobre estoquearse? Las fugas de liquidez, el 80% de las fugas de liquidez, lo hemos dicho millones de veces, están en el inventario. Si tú manejas un inventario como un tanque de gasolina de un carro, ¿okay? te darás cuenta que el tanque de gasolina tiene el, inventario full, perdón, el tanque full, el, el tanque medio, el tanque bajo y el fondo de reserva. No te decimos que trabajes con el fondo de reserva porque lógicamente ningún negocio debería llegar a ese punto, pero tú en este momento deberías trabajar con el tanque medio de gasolina. ¿Por qué? Porque si te sobre y tardas mucho en vender ese producto, te vas a quedar con una liquidez fría. Pero si te mantienes en un nivel medio, ¿ok? En donde tú bajas, vas comprando de acuerdo a la producción, vas manteniendo liquidez. O sea, inviertes liquidez, recuperas liquidez. Ahora, ¿cómo se logra todo esto? También lo hemos dicho varias veces. Sabiendo o conociendo con exactitud cuáles son los productos de tu menú que más se venden, ¿ok? ¿Cuál es la estandarización estratégica que debes de tener hoy en día con tu negocio?
1: Totalmente.
0: Ahora, una cosa también súper importante con el tema de la estandarización estratégica y el inventario. Muchas personas cuando comienzan con las, los alzas de precio, ¿okay? entran en crisis en decir, este producto no, le, no lo puedo subir más de tanto, antes de, no, de decir que no puede subir el precio más de tanto, hay ciertas medidas que puedes utilizar, ¿ok? Primero tienes que saber ese producto, cuánto te está dando de manera neta, ¿ok? Es decir, con una alza de materia prima tan elevada y tan rápida, es necesario que controles tu lista de precios de proveedores prácticamente diariamente, ¿ok? Nosotros siempre, en países normales, lo aconsejamos siempre una vez a la semana, una vez cada dos semanas. En países como Venezuela, que son países súper inflacionarios, lo aconsejamos todos los días, ¿ok? Pero si estás en un país en donde si bien es cierto hay una alza de precios, pero no es tan aguda, sí te recomendamos revisarlo semanalmente. Revisar los precios de tus proveedores y saber exactamente ese producto cuál es el beneficio neto que te está generando. Ojo, cuando hablamos de beneficio neto, no estamos hablando del margen de ganancia que estás utilizando para fijar el precio. Son dos cosas completamente distintas. ¿okay? El beneficio neto es lo que te queda luego de costos de reposición, gastos fijos, impuestos, etc. Entonces, ese beneficio neto, en teoría, debería rondar entre el 25% y el 35% de lo que te queda a ti. Hay modelos de negocio y hay productos que admiten un porcentaje inferior pero esto depende mucho del modelo de negocio. O sea, sería irresponsable decirte, mira, sí, tu negocio lo tiene porque habría que estudiar sus números. Pero, ¿por qué es importante saber el beneficio neto? Porque el beneficio neto es lo que te va a decir a ti hasta qué punto es posible que ese producto aumente la alza de precios. ¿Por qué? Porque si llegas a tener un momento en donde el beneficio neto es 5%, por ejemplo, o el beneficio neto da en negativo sencillamente ese producto o se tiene que revisar su estandarización estratégica o se tiene que subir el precio o se tiene que ir
1: o lo eliminas, uh -huh. o sea, lo eliminas y listo por eso es importante que sepas también qué producto se vende y cuál no ¿ok? Uh -huh. ¿por qué? porque estamos en un periodo de tensión en un periodo donde quizás algunos productos entran en escasez la harina de trigo, la avena, el aceite si tú tienes un producto que lo vendes una o dos veces al mes o una vez a la semana, por decir algo y es un producto que te consume harina, aceite y todos los productos que están en escasez y están realmente en, en, en el alza máxima de precios, que lo, son los productos que más están subiendo y más rápidamente. A ver, es preferible que tomes, elimines ese producto que realmente, aunque te de, a menos que te dé una rentabilidad de... Una, una rentabilidad final, o no, del beneficio neta. final neta sí. de 150.000 por ciento o 155.000 por ciento, ok, lo puedes mantener esa venta a la semana. Pero si no es así, ok, que seguramente no es así, es preferible sacar eso, ok, y esa materia prima que inviertes para ese producto, aplicarla a los, a los productos que realmente vendes en cantidad y a, que, y a ese producto que el cliente realmente quiere.
0: Sí. Sobre este tema de, de, de eliminar un producto o de analizarlo bien, este es otro, otro consejo importante que tienes que tomar en consideración. Cuando se están en momentos de, de riesgo, por llamarlo así, de, de una manera, ¿ok? En donde los negocios ven que hay un incremento de la materia prima, un descenso de las ventas, no un descenso dramático, o sea, no es que tú pasaste de vender mil productos a vender cero, sino un descenso pueden ser... 20 productos menos... 30 productos menos... Pero que al final del día... 30 productos menos... 20 productos menos... Durante el per un periodo de 6 meses... Hacen, hacen un, un importante... Me o me sea... Hacen un, un sonido importante... En tu negocio... Entonces... Vean muy detalladamente, en realidad, cuáles son sus productos estrellas. Si ustedes al día de hoy todavía no conocen este término, no saben cómo hacerlo, escuchen el podcast anterior a este, ¿ok? Que es el número 19 y les o sea, van, a, van a tener muchas más luces en cuanto a lo, a lo que estamos hablando. ¿Por qué les decimos esto? Porque cuando, cada vez que nosotros analizamos un negocio gastronómico y las personas nos dicen... Que voy a poner el ejemplo con, con mi torta favorita de todos los negocios en el mundo que es la torta de zanahoria este, todo el mundo tiene un, una, un, no sé, como no un, por qué. Un, un apego a la torta de zanahoria no increíble
1: o sea, no es una torta mala
0: no pero, pero... Está Hay
1: muchas verdad. veces que son pastelerías o, o lugares que no van para nada con la, con la línea,
0: sí. pero tienen
1: una torta de zanahoria. Sí,
0: esto lo vemos, todas las personas que ofrecen, que ofrecen tortas decoradas este, colocan opción vainilla, chocolate, red de y torta de zanahoria. Ok, entonces bueno, vamos a hablar con la torta de zanahoria. La torta de zanahoria, por alguna extraña razón... Es la torta que menos se vende ¿ok? Salvo que quizás en tu modelo de negocio Tengas una inclinación más Hacia las cosas tipo vegetales Y bueno, quizás sea la, de las que más se vendan pues, Cuestión que dudamos No conocemos todavía el primer negocio que sea así Entonces, la torta de zanahoria Es una torta que se vende De verdad, de verdad, en promedio En todos los negocios de pastelería que hemos visto Unas siete veces en un mes Máximo 10 veces en un mes Y, y es, es demasiado
1: mucho, es mucho.
0: Entonces, este es un producto que no está contribuyendo, re en realidad, no está contribuyendo con tu negocio. ¿Y dónde está el problema acá? El problema es que te está haciendo perder, perder liquidez en inventario. Porque para tú poderla hacer, aunque la vendas pocas veces en un mes, tienes que tener en stock los ingredientes que lleva la torta de zanahoria.
1: ¿Ok? Y, y actualmente, ¿no te conviene por qué? Porque lleva un montón de aceite. Sí. Sí. <risa> Cualquier receta tiene un montón de aceite, tiene obviamente la harina uh -huh. Y tienen productos como la zanahoria que las verduras también están aumentando un montón
0: Sí, entonces por lo menos esto es un producto que si en tu negocio Durante un periodo de 90 a 120 días Tú una torta de zanahoria la vendes cuatro veces en un mes En comparación con una torta de chocolate que vendes 30 veces, 50 veces en un mes Señores, por favor, sean lógicos con sus negocios y actúen como empresarios, es decir, eliminen realmente los productos que les están sirviendo como tranca, porque ese producto que tú puedes decir, bueno, pero que tanto eh, la harina la lleva la torta de chocolate como la lleva la torta de zanahoria, el aceite también lo utilizo para otra cosa, buenísimo, pero está sobre gracias a un producto que no te está teniendo salida. Exactamente. Okay. Entonces, son estos pequeños factores que ustedes tienen que analizar como empresarios y plantearse delante de sus números y tomar decisiones oportunas. ¿Por qué? Porque en estos periodos en donde realmente son riesgosos para los negocios, si actúas como emprendedor, muy probablemente tu negocio esté destinado a fracasar. Sí,
1: somos, estos son momentos críticos, son momentos donde todo tiene que, cada movimiento, cada paso que des para tu negocio, para tu empresa, para tu restaurante, tiene que ser calculado. ¿okay? Uh -huh. No puede ser nada a riesgo, no puede ser... El riesgo siempre va a existir, pero no, tienes que minimizarlo en la, en la, mayor, en la mayor cantidad posible. Sí. Un paréntesis en la zanahoria, <ríe> volviendo sí. a, la, a la de zanahoria. A ver, si, la, si tu supuesta competencia Tiene zanahoria Si tu otras, otras empresas de torta Otras pastelerías Tienen torta de zanahoria Eso no es un motivo Para que tú la tengas ¿Ok? Eso, cierro paréntesis Por si acaso Porque muchas de las excusas son No, pero es que aquello Tiene zanahoria Es que aquella también tiene zanahoria Entonces yo tengo que tenerla No Nadie te está obligando a tenerla Exactamente Tú tienes otros, tú tienes otros productos Que también se, se pueden vender muy bien Este Y te enfocas en eso y ya.
0: Exactamente. Entonces, bueno, a ver, este, como les hemos dicho o como les hemos contado, este es un periodo que exige mucha gestión, uh -huh. ¿ok? En donde ustedes realmente tienen que actuar como empresarios. Otro factor importante que tienen que prestar muchísima atención, ya hemos hablado de tres, el tema del inventario, el tema de la utilidad neta, uh -huh. ¿ok? Y el tema de revisión de los productos, otro factor muy, muy importante y que tienen que, que prestarle mucha atención es a sus números, ¿ok? Eh, hace poco lanzamos la mentoría en vivo que, que queremos hacer este sábado y la, vamos a decir que el 99,9% de las personas, sus retos es cómo hago para vender más, ¿ok? A ver, la cosa no es vender más, la cosa es vender mejor. ¿Okay? Y muy probablemente las personas que el día de hoy también se estén preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para vender más? Todo está más caro, la competencia está cara, yo no sé cómo aumentar los precios, o sea, no sé cómo manejarme en ese ámbito. El tema de la venta, ¿ok? Ustedes no tienen que enfocarse en cómo hacer para llegar a más clientes, sino cómo hacer para minimizar los esfuerzos y con menos clientes tener más. más ventas, ¿ok? Esto es algo que hemos venido hablando y si ustedes han venido escuchando este podcast con frecuencia, se darán cuenta. pero sí, y todo esto
1: también está en el taller de ventas.
0: Sí, como y, tal. exactamente, que, que también en, en nuestro taller de ventas hablamos un montón as, acerca de cómo, cómo crear estas estrategias. Pero durante estos periodos en donde realmente... Eh, es importante que se reconozca la fidelidad de los clientes actuales uh -huh. en donde quizás para llegar a nuevos clientes sea un poco más difícil y un poco más costoso porque eh, definitivamente eh, llegar a nuevos clientes siempre va a ser más costoso, bien sea que pagues en publicidad o no indiferentemente los medios que utilice siempre va a ser más difícil que una persona que no te conozca te compre a que un conocido te compre. Este es un momento en donde ustedes tienen que desarrollar mucho más el tema de la venta en un sentido de, primero, reconocer lo que tienen de forma interna, es decir, los clientes que ya tienen ganados y cómo poder aumentar con ellos su ticket de compra y luego irse de forma externa, ¿ok? ¿Por qué? Porque en estos momentos es cuando la gente, sobre todo, que ya, ya dice, ok, todo está carísimo, yo no me voy a ir a comprar una pizza a, donde un, a un desconocido, que a lo mejor la tiene mucho más barata, prefiero irme el conocido.
1: Sí, o, o voy a ese lugar, es uh -huh. un poco más cara, pero es mala.
0: Exactamente.
1: Prefiero quedarme donde ya estoy. ¿Cómo es que es el dicho? viejo conocido, malo por es conocido. Es mejor
0: bueno, bueno conocido, conocido que con... malo por conocer.
1: Exactamente. Eso
0: Entonces, este... ¿Por qué le decimos esto? Porque por lo general en estos periodos los clientes aprecian mucho más el tema de la fidelización, ¿ok? Uh -huh. Es decir las cartas de agradecimiento, las Fidelity Cards, este, los, las ventajas o los descuentos que puedas tener por comprar varias veces o por comprar uh -huh. di distintos productos. Entonces, no descuiden por querer vender más, ¿okay? Sobre todo en estos momentos en donde quiero vender, quiero vender. No descuiden a los clientes que ya tienen ganados.
1: Totalmente. Y enfóquense en los productos que tienen, okay, uh -huh. Porque un mal este, del emprendedor, porque esto no es dice al empresario, sino al emprendedor, es que para vender más, piensan que tienen que crear nuevos productos. Sí. Productos distintos, ¿no? Este, ¿Sabes qué? Voy a crear una torta de, no sé, de duraznos. O voy a crear una hamburguesa de carne, pollo y salchicha. Uh -huh. Y eso va a hacer que venda más. No, eso lo que va a hacer es hundir más el negocio. Porque... Tienes que comprar mucha más materia prima, la, el costo nunca va a ser, o sea, va a ser muy elevado y sí. no va a ser llamativo para el cliente. Estos son ejemplos, ¿no? Ejemplos masificados. Exactamente. Ejemplos masificados de, de lo que realmente puede suceder si no ves esta situación con ojo de empresario.
0: Así es. Entonces, para finalizar, eh, sé que muchos habrán quedado como con la intriga, ok, bueno, este, ahora tengo más preguntas que respuestas, este, creo que me estoy sobre estoqueando, no sé cómo hacer a ver, no se preocupen todo lo que está sucediendo el día de hoy con medidas correctas puede mejorarse y todo en la vida tiene solución incluso esta alza de precios incluso También. en crear estrategias y como siempre te decimos, no estás solo en esto. Este mes, ¿ok? A finales de este mes o inicios del mes siguiente, todavía no tenemos fecha definitiva, vamos a lanzar nuestro taller de gestión gastronómica en donde te vamos a enseñar con casos reales y con estructuras de costos reales, ¿ok? ¿Cómo poder hacer para gestionar tu negocio de una mejor manera? ¿Para gestionar tu negocio en momentos de crisis? ¿Para realmente entender lo que hay detrás de los números y cómo interpretarlos de la mejor manera?
1: Así que está atento y está pendiente de nuestro Instagram arroba somosdianiluismi donde vamos a estar dando toda la información de este nuevo taller que te va a ayudar a llevar ese negocio que tienes como emprendedor a una visión empresarial.
0: Así es, entonces bueno chicos... Este empresarios, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden que si quieren más información acerca de gestión de negocios gastronómicos, tienen toda la información en nuestro Instagram, arroba somos Y pronto, muy pronto, <risa> esperamos ya este semestre poder lanzar la
1: página web.
0: Donde vamos a tener un blog maravilloso en donde vamos a escribir muchos artículos para este, que aprendas mucho más de gestión gastronómica para que aclares todas las dudas que puedas tener con tu negocio y también, por supuesto, todos los episodios del podcast en donde hemos hablado un montón sobre técnicas, sobre recomendaciones y consejos para que puedas gestionar tu negocio y pasar de emprendedor
1: a empresario gastronómico. Así que, Así que bueno, les enviamos un gran abrazo y un gran beso y que tengan un feliz día. Esta fue la última y nos vamos. Chao, chao.